0: Nuestros oyentes más fieles saben que tenemos en La Brújula una estación de radio en un faro, un faro que está en el Cantábrico, y allí conectamos casi todas las noches cuando el fútbol nos lo permite con Javier Cancho, pero esta noche se ha venido hasta Málaga con nosotros, le tenemos aquí para hacer desde aquí Punta Norte, y en el capítulo de hoy, el capítulo de hoy lo ha titulado El tiempo de la última esperanza.
1: Decíamos hace un año aquí en esta ciudad, decíamos que Málaga tiene un faro femenino para alumbrar el horizonte oscuro, pero en aquella ocasión no fuimos más allá. Hace 12 meses fijamos nuestra atención en la Alcazaba. Sin embargo, ocurre que estos días se cumplen 200 años ya desde que se terminase definitivamente la construcción de la farola, que para los que no sean de Málaga aclaramos por si acaso que no es alumbrado público, se trata de mucho más... ...porque es una construcción de 38 metros de altura. La farola de Málaga junto a la de Santa Cruz de Tenerife... ...son las únicas, las únicas en España... ...que haciendo la misma función que los faros... ...no son faros... ...y no lo son porque son farolas... ...porque se les dio una entidad femenina... ...y la farola de Málaga es un símbolo para toda la ciudad... ...y lo es también en un tiempo en el que hay quienes consideramos... ...que ya la única esperanza... ...es femenina. El mundo de los hombres le ha hecho la guerra a casi todo aunque si lo pensamos de hecho alguna vez ya lo hemos planteado así aquí si lo analizamos enseguida comprobamos que a pesar de tanto belicismo hay batallas que nunca se libraron. la guerra a la pobreza no se hizo jamás nunca por esa entre otras razones echamos de menos una verdadera perspectiva femenina del mundo en una época en la que el cambio climático puede terminar acabando con todas las épocas que alguna vez hayan existido el tiempo de la reacción, vamos a recordarlo una vez más, se está terminando.
0: Dejó escrito Caterina Albert que las mujeres son las olvidadas de los olvidados.
1: Las mujeres disponen de ese llamativo honor de haber empezado a ser elogiadas varios milenios después, después de haber sostenido las familias de haber prescindido del reconocimiento, de haber lavado tanta roña, de haber criado tanta prole, de haber renunciado a sus propios talentos, después de tantísimo, varios milenios después, por fin ahora, ellas empiezan a percibir el color del elogio. Aunque sigue faltando mucho por hacer, y ya saben ustedes que todo, todo está en el lenguaje. Y en el lenguaje todavía queda mucho por decir. ...incluso en nuestros días sucede todavía sigue pasando... ...que se toma una parte por el todo... ...y para hablar de la humanidad se habla de los hombres... ...de ellas cuando se habla... ...todavía pasa... ...hay quienes siguen diciendo... ...mujeres... ...las cosas de las mujeres...
0: ...el agua moja, el cielo es azul... ...las mujeres tienen secretos... ...¿a quién le importa?...
1: El cine está lleno de tipos duros. Nosotros en Punta Norte, en la brújula de Delcura, tratamos de encontrar lugar a las mujeres que lo han sido a lo largo de la historia, siendo conscientes de que son muchas las que fueron olvidadas, porque el mayor olvido que ha tenido la historia de la humanidad ha sido acerca de la importancia de lo femenino. Casi todo ha sido escrito por los herederos de Zeus. Zeus, el soberano de los hombres. Zeus, el que detenta... El cetro.
0: Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus, como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te mete un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece mal o qué? Y en medio de tanto grito en esta parte de la brújula, intentamos escuchar los ecos del silencio en la medida de lo posible, la resonancia oculta. Qué hay en aquello que permanece
1: escondido. Y hemos venido a un lugar donde nos han abierto las puertas... ...nos las han abierto en este Museo Carmen Thyssen de Málaga... ...donde se puede contemplar hasta finales de enero... ...se puede ver una exposición que es un diálogo... ...entre la creatividad de Francisco de Goya... ...y la del pintor belga James Ensor. Ambos se adelantaron a su tiempo... ...los dos anticiparon el expresionismo y el surrealismo... ...en esa muestra hay un diálogo entre la imaginación de uno y la del otro hay una conversación alegórica sobre la condición humana. Son sueños al vuelo.
0: Sueños al vuelo como los que aparecen en el grabado número 43 de la serie de 80 estampas de los caprichos de Goya.
1: Llegados a este punto de un, de un Punta Norte algo críptico, llegados a este punto les preguntamos ¿qué hay en el grabado número 43? Para empezar, lo primero que nos encontramos es un título que ya de inicio pues propicia algo de desasosiego. El título es El sueño de la razón produce monstruos.
0: Tal y como hiciera Quevedo, Goya utilizó las visiones de los sueños para criticar a la sociedad en la que había que vivir cuando se estaba despierto.
1: Ese fue su planteamiento y así lo manifestó en el Diario de Madrid el 6 de febrero del año 1799. En ese artículo se refería a la multitud de extravagancias y desaciertos que son propios de la sociedad, lo decía Goya. Goya tenía la necesidad de flagelar la ignorancia del pueblo, los vicios de los curas y la estupidez de los que gobiernan. Le irritaban las creencias en la superstición, tan extendidas entre el vulgo durante aquellos años y alimentadas por el clero. Goya se esmeró en despedazar pintándola la sociedad de su época y lo hizo con un marcado tono crítico.
0: Esa es una interpretación de la proyección que tiene esta estampa en aguatinta sobre papel verjurado. Los caprichos de Goya son ante todo, y se pueden disfrutar aquí en esta sala contigua, son ante todo una sátira.
1: Cuando James Ensor descubrió la obra de Francisco de Goya, sintió que se le agitaba la sangre de las venas.
0: porque al final, como en casi todo, la importancia está en el contenido.
1: Hay una mordacidad lacerante en esos grabados que se pueden ver aquí, aquí en Málaga, cuestionaba Goya la educación, la religión, la nobleza, la prostitución, se cuestionaba la época desde dentro, desde el mismísimo meollo, porque no olvidemos que Goya era un pintor de la corte, y desde allí tenía una perspectiva inmejorable para ver el horizonte en sus 360 grados, era como estar subido en lo alto de un faro o de una farola, ...como la que hay aquí en Málaga. Los caprichos de Goya... ...removieron suspicacias en la Inquisición en aquel tiempo... ...así que para evitar problemas con el santo oficio... ...lo que hizo Goya fue regalar las planchas de aquellos grabados... ...y también los ejemplares que todavía tenía sin vender. Se cuenta que ese grabado en concreto... ...del que esta noche nos estamos acordando... ...El sueño de la razón produce monstruos... ...iba a presidir toda esta serie de estampas... ...en un principio iba a ser la número uno... ...sin embargo al final... ...en la edición definitiva... ...y tras las suspicacias de la Inquisición... ...terminó relegándose al número 43... Si no han visto ese grabado,
0: los que están en esta sala no tienen perdón, pero los que no lo hayan hecho pueden contemplarlo muy cerca, aquí en Málaga.
1: En ese grabado se ve a un hombre recogido entre sus propios brazos que se apoya en una mesa, no sabemos si está dormido o si se está protegiendo a sí mismo. Tiene las piernas entrelazadas, se le ve inmóvil y sobre un fondo oscuro hay multitud de animales nocturnos como lechuzas y murciélagos. La presencia de esos bichos, de algún modo, resulta amenazante. Hay una confrontación... ...entre la luz y la sombra.
0: Porque Goya fue el primer artista contemporáneo. Y 200 años después... ...estamos en una especie de espiral permanente... ...también de luces y sombras... ...parecida quizá a la que pudo sentir... ...Francisco de Goya.
1: Estamos viviendo un tiempo... ...en el que ha llegado a ser algo cotidiana ...la sensación de desconcierto... ...transcurren los días... ...y con ellos nosotros medio aturdidos... ...tanto que andamos predispuestos a la confusión... ...no sabemos si soñamos... ...o si somos parte del sonambulismo que nos rodea... ...no sabemos si lo que ya ha llegado será mucho peor... ...o se trata sencillamente del comienzo de una era mejor.
0: La obra de Goya... ...esa que puede contemplarse en el Museo Thyssen... ...de esta ciudad de Málaga... ...ya viene a cumplir dos centurias.
1: En aquel tiempo de España fue concebida la farola... ...con la que esta noche hemos empezado el Punta Norte de hoy... Y dentro de muy poco, la luminaria de la farola de Málaga dejará de funcionar como guía de barcos, dejará de hacerlo 200 años después. Será como un símbolo de un cambio de época, que es lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Y cuando ocurra, dentro de muy poco, ya digo, ese edificio pasará a ser un mirador sobre la bahía y un museo sobre la historia. Será un lugar donde encontrarse con el pasado y con el presente, porque no existe mejor lugar para tener sensación de presente que justo enfrente... ...del horizonte, del mar... ...el mar que es... ...también es el espacio por donde suele venir... ...donde suele llegar... ...el tiempo futuro...
0: ...Javier Cancho, ya mañana te vamos a escuchar otra vez de nuevo desde Punta Norte...
1: De, de sur a norte, en las próximas horas Ha sido bueno, un placer estar aquí Pues gracias. vete
0: con el cariño de toda la gente Gracias, gracias
2: Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera malagueñas salerosa de Y decir El candor de una rosa. Onda Cero. La brújula. David del Cura.